0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast Recomiéndame un libro, el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter, brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones y que además producirán esa madurez en tu vida cristiana, todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida. Escúchalo y Recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Este es el episodio número 11 de Recomiéndame un Libro. En esta oportunidad vamos a estar abordando la segunda parte del libro Cómo librarnos de las maldiciones generacionales, de la autora Marilyn Hickey. Bienvenidos. La semana pasada estuvimos abordando el libro Cómo librarnos de las maldiciones generacionales y... Pues fue un tiempo bien especial, varias personas se han comunicado por redes sociales, han dejado sus comentarios en YouTube, en Facebook, y pues ha sido muy gratificante escuchar que um, ha sido de bendición este contenido y pues es la idea desde el comienzo, ¿no? Ayudarles a cada uno de ustedes a crecer, a elegir buenos libros que les ayuden a superar las uh, cosas que están viviendo en sus vidas y que um, les han traído problemas que les han traído algún tipo de inconvenientes, como por ejemplo este tema que estamos viviendo hoy, y es las maldiciones generacionales. Bueno, entremos en materia. El capítulo 5 de este libro me gustó bastante porque habla de las maldiciones heredadas, y ella nos dice que eh, debemos lidiar primero con nuestros pecados, que eso es parte como de la, del inicio de la vida cristiana, cuando empezamos a decir, bueno, hay pecados en mi vida y necesito quitarlos. Pero hay personas que se quedan solamente en ese punto y no van más allá. No van al punto de decir, oiga, yo tengo que también mirar los pecados de mis antepasados y de mis generaciones pasadas porque es un tema que la Biblia lo enseña. Y es un, un tema que se llama herencias espirituales. Es decir, cuando un padre muere, siempre le deja una herencia a su hijo. Le deja un tipo de, no sé, de bienes, de riquezas, algunos le dejan deudas y bueno, cosas por el estilo pero que siempre va a haber una herencia espiritual. Y dependiendo del estilo de vida espiritual que haya tenido el padre, pues va a dejar esa herencia a sus hijos y a su descendencia. Cuando nosotros ignoramos este tema, pues vamos a estar en medio de situaciones difíciles en nuestra vida cristiana, barreras con las cuales no vamos a poder avanzar, no vamos a poder superar y pues va a ser un bloqueo. Muchas personas abandonan su vida cristiana y su caminar con Dios debido a que no hayan respuesta para ese tipo de problemas que están enfrentando. Ella menciona, eh, Marilyn, en el libro, eh, menciona el texto de Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 3. Este texto nos habla de cómo el rey David experimentó en su tiempo tres años de sequía y de hambre. En ese tiempo nadie se estaba preguntando, oiga, aquí está pasando algo, no oiga, no es normal que estemos pasando por este tiempo, pero él dice que el rey David consultó a Dios y Dios le dijo, mira, esto es a causa del rey anterior que estuvo aquí, que asesinó a unos sacerdotes que estaban en un lugar simplemente buscando a Dios, fueron personas inocentes, él los asesinó y por esa causa hay un argumento en contra de la nación. Fíjese que están experimentando algo en el momento, pero que la raíz de eso no era David. David en ningún momento había hecho nada, el pueblo no había hecho nada, ellos estaban bien con Dios. La raíz era que alguien anteriormente había hecho algo, eso se llama una herencia espiritual. David estaba experimentando las consecuencias de un pecado de un, del monarca anterior que era Saúl. Dios le habló y le dijo tienes que tienes que arreglar eso, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio y lo que él hizo simplemente fue eh, ir al pueblo que había sido afectado por el rey Saúl, decirles necesitamos arreglar este pecado, ellos dieron sus exigencias y era que las personas que estuvieran vivas de la casa del rey Saúl tenían que morir, David obedientemente lo hace y pues la maldición es quitada Marilyn Hickey nos dice en el libro que las maldiciones generacionales tienen que abordarse de frente y tienen que abordarse es con arrepentimiento tiene que haber un genuino arrepentimiento otro texto que menciona Marilyn en este capítulo es Mateo capítulo 12, versículo 29, los versículos eh, también cuarenta al 45, para que los puedas consultar donde habla de cuando una persona es libre dice que si la persona no continúa en un proceso de crecimiento, vendrán siete espíritus peores. Y ella menciona algo que me pareció muy muy interesante y es el hecho de que por qué vienen siete, ¿no? Porque no viene uno, porque no vienen dos. Ella dice que es porque son espíritus familiares. Este concepto yo no lo había pues escuchado antes. Me pareció muy muy novedoso respecto al tema que estamos tratando porque espíritus familiares son espíritus que eh, que se especializan en una familia o sea se especializan en una familia en particular dado que los demonios conocen cuáles son las debilidades de esta familia física mental y espiritualmente y hasta emocionalmente vienen a atacar y tientan a cada uno de sus miembros en esas esferas de debilidad hasta hacerlos caer y es interesante cómo nosotros eh, muchas veces experimentamos este tipo de ataques a nivel familiar y pues no entendemos que hay una serie de demonios que quieren ingresar en nuestra familia y que ya pues hacen, hacen, quieren hacer parte de nuestra familia. El capítulo 6 me llamó la atención de una manera extraordinaria. Este capítulo sí me dejó muy muy sorprendido porque ya habla de la maldición de los Herodes, se llama así el capítulo y ella trata como eh, los reyes de la antigüedad que ustedes los ve desde eh, que nace Jesús, los ve en el final de la vida de Jesús, los ve en el libro de Hechos al comienzo y al final, ¿sí? siempre se menciona la palabra Herodes, rey Herodes, y pues uno podría decir, oiga, ¿este señor duró tanto tiempo vivo? No. La cuestión fue que hubo cuatro reyes Herodes en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, dos en el tiempo de Jesús, dos en el tiempo de los apóstoles, y estos hombres son una muestra de las maldiciones generacionales que puede llevar una vida. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 3, habla del primer Herodes, que es Herodes el Grande este Herodes era un hombre que no era judío, era idumeo, es decir, era Edomita, descendiente de Saúl, el cual tiene una característica y es que era hermano de Jacob, pero que odiaba las cosas de Dios, él terminó odiando las cosas de Dios, esto está en Génesis capítulo 25, versículo 34, y en este texto de Mateo, vemos cómo Dios envía unos magos, unas personas para Darle testimonio a Herodes de que vendría el rey, que vendría Jesús y dice vendrá una estrella, hay una estrella que estamos siguiendo nosotros, Dios va a enviar a su hijo y la reacción que Herodes tiene frente a esta revelación es que pues asesinó a todos los niños menores eh, de ese tiempo debido a que sus celos y su inestabilidad lo llevó a esto. Dios aquí está buscando a Herodes, le está enviando una persona a testificarle a tratar de romper esa maldición generacional y lo que él hizo fue rechazar sencillamente la luz que Dios le estaba dando. En segundo lugar hay otro Herodes y es Herodes Antipas que está en Marcos capítulo 6 versículo 20 aparece allí y dice que él oía de buena gana a Juan el Bautista. Ya han pasado muchos años, el anterior rey ya quedó atrás y este hijo del de anterior Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista con su estilo agresivo y fuerte, al ver, a Juan, al ver a Herodes lo que le dice es, oye, tú tienes la mujer de tu hermano, estás en adulterio y estás en inmoralidad sexual. Obviamente esto no le gustó a la esposa que él tenía en ese tiempo que se llamaba Herodías y bueno, lo que um, Juan sigue haciendo es denunciando el pecado de él, pero Dios sigue buscando a esta familia, fíjese que sigue buscando la forma de entrar el Señor a esta familia por medio de la predicación de Juan el Bautista. ¿Cómo termina esta historia? Termina finalmente en que la hija de Herodías le hace una danza a Herodes y este le dice, ¿qué quieres que te dé? Te voy a dar cualquier cosa. Y esta niña le pregunta a su mamá y la mamá le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes no tuvo otra cosa que hacer que cumplir su promesa ante esta niña y asesina a Juan el Bautista. Nuevamente Dios intentaba romper la maldición de odio, de violencia que había en la vida de Herodes y de su padre, pero pues nuevamente ellos rechazan a Dios abiertamente. Finalmente en Lucas capítulo 23 versículo 6 al 12, Jesús que estando ya en la parte del juicio final es llevado ante Herodes Antipas y este dice que se alegró al verlo, porque deseaba que le hiciera algún tipo de señal, le hizo preguntas, y lo único que consiguió este hombre de parte de Jesús, del Hijo de Dios, fue silencio absoluto, no le dijo absolutamente nada, no le habló, no le pronunció palabra, y pues lo que vemos aquí es que eh, Dios ya estaba eh, en un punto en el que decía, bueno, ¿qué hago con esta familia? Era una familia que él había intentado por una en la generación anterior ingresar a esta familia siempre Dios enviaba a alguien a darles testimonio y no había forma de que dejaran entrar a Dios en tercer lugar está Herodes Agripa primero que está en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. esta es la tercera generación de Herodes y este hombre al estar en un puesto de mando lo que hace es asesinar a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles, y como vio que esto había sido bueno ante el pueblo, lo que hizo fue encarcelar a Pedro, allí eh, Pedro en la cárcel empieza a orar, la iglesia empieza a interceder por él, y se logra un milagro extraordinario, y es que Pedro salga sin que los guardias lo vean, las la cárcel se abre, y fue un milagro extraordinario, y lo que yo estaba eh, meditando en este punto es, bueno, los milagros ocurrieron para Pedro, ocurrieron para um, la iglesia, pero en realidad lo que la autora de este libro nos dice es que el milagro era un testimonio para Herodes, era un testimonio para que él creyera. Era una señal que Dios le estaba enviando a este hombre para que él dejara ingresar a Dios en su vida. Es decir, Dios quería que este hombre se sorprendiera y dijera, wow ¿Cómo pudo salir este hombre de allí? qué fue lo que sucedió y que escuchara el milagro que había sucedido y bueno, pudiera acercarse y pudiera buscar de en alguna manera a Dios, pero por el contrario, lo que él hace es llamar a los guardias y asesinarlos. Con esto cierra pues es la vida de este hombre que después eh, fallece de una manera trágica tres generaciones Dios buscando a esta familia y no no se pudo entrar. Hechos capítulo 26 versículo 24 al 28 habla de el cuarto y último Herodes, que fue Herodes Agripa II. Él era bisnieto de Herodes el Grande, el que estuvimos analizando en primer término, que era el eh, el que estuvo en la época de Jesús cuando Jesús estaba naciendo en esta oportunidad Dios le envía a uno de sus mejores predicadores y es el apóstol Pablo y Pablo empieza a darle testimonio nuevamente Dios queriendo entrar en esta familia, quebrantar esa maldición de violencia que tenían de su antepasado Esaú, esa maldición de rechazo hacia Dios que había en esta familia y pronuncia el rey Agripa II. Una de las frases más tristes que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento. Es una frase que usted dice, ¿qué pasó aquí? La frase es la siguiente. Dice, por poco me persuades a ser cristiano. El gran príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, habla acerca de este texto y dice que es el lamento que por los siglos de los siglos Herodes Agripa va a estar diciendo en el infierno por poco, por poco me salvo, por poco logro eh, tener la salvación, por poco me salvo de estar en el infierno y aquí nosotros vemos cómo este hombre cuatro generaciones no aceptaron a Jesús. Y aquí quiero hablarte a ti y que tú examines tú cuál ha sido la actitud que has asumido frente a tu vida cristiana. Tal vez le estoy hablando a personas que han jugado con Dios y que tiempo tras tiempo han rechazado al Señor. Mira, tú no sabes si tú eres la primera, la segunda, la tercera o la cuarta generación que Dios está buscando. Tal vez Dios buscó a tu papá y él no quiso buscar de Dios. Tal vez Dios buscó a tu abuelo y tampoco. Tal vez a tu tatarabuelo y ninguno ha querido aceptar a Jesús. Tal vez tú eres la persona que Dios está buscando para que las maldiciones de tu familia se rompan. Para que todas esas barreras espirituales, todas esas sombras oscuras que hay en tu familia se rompan de una vez por todas. Esta historia nos lleva a nosotros a examinarnos y a decirnos yo necesito tomar la decisión que tal vez otra persona en mi familia no ha tomado y es volvernos a Dios y romper las maldiciones generacionales, las herencias espirituales que han estado por años en nuestra familia. La historia antigua cuenta que el último Herodes perdió todo lo que tenía, cayó en ruina. Y simplemente pudo terminar sus días en una granja en el monte Vesubio, lo cual eh, es una mala idea debido a que este era un volcán y el volcán evidentemente hizo erupción y terminó así toda la dinastía de los Herodes. Dios lidió con todos los Herodes y todos los rechazaron. Él trató con la primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta generación y la iniquidad de los padres pasó de generación en generación y esto es algo que nosotros necesitamos definitivamente tomar una decisión y decir, no voy a permitir que más iniquidad se traspase a otras generaciones y vamos a, a parar. Hay otro capítulo que es muy, muy especial y es el capítulo que se llama La herencia de los recabitas. Esta historia es una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15 al 23. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Bueno, está el rey Acab y la reina Jezabel reinando en ese tiempo y hay un hombre que se llamaba eh, Jonadab y Jonadab era hijo de un hombre que se llamaba Recap y este hombre Jonadab dice yo me voy de aquí, yo voy a sacar a mis hijos de este lugar porque este lugar está bajo la influencia maligna, idólatra, de la hechicería y del culto a Baal, y él toma la decisión de sacar su, su pueblo, su familia del pueblo de Israel, y Dios le dio, habló a él, le dijo, mira, si tú permaneces fiel a mí, yo te voy a decir tres cosas que vas a hacer para que tu vida sea bendecida, le dice a este hombre Jonadab, y le dice lo siguiente, lo primero que tienes que hacer es nunca tomar vino, ni tú ni tu descendencia, segundo, tienes que comprar tiendas y habitar en ellas y ser nómadas y no tener tierras para ti es decir tú tienes que tener un estilo de vida de cuidar ovejas y de cuidar cabras es decir los llamó a ser pastores enséñale esto a tus hijos yo te protegeré protegeré tu familia y nunca ellos van a ser contaminados con la idolatría fíjese que esta historia es muy bonita porque él le obedece a dios pero la historia queda ahí. Más adelante en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 35, versículo 2 y versículo 18 y 19, Dios le da una orden a Jeremías para darle una lección al, a los príncipes del pueblo de Judá y le dice, quiero que busques a los recabitas y por favor los invites y les sirvas un eh, vino a ellos. Jeremías le obedece a Dios y él va y hace lo que Dios le dijo y se encuentra con la gran sorpresa que estos hombres le dicen qué pena contigo Jeremías, nosotros no podemos tomar vino, Nos hemos, nosotros hemos hecho un pacto como familia de ni siquiera tomarnos una copita amistosa de vino en ocasiones especiales. Lo otro es que no tendremos tierras, que seremos nómadas. La lección que recibe aquí Jeremías es la siguiente, Dios le habla a los príncipes de Judá y les muestra la firmeza que estas personas tuvieron para poder guardar su familia. Les dice, oye, ustedes se están, están convirtiendo las bendiciones que tienen en maldiciones debido a que no han sido firmes ni radicales con Dios y pone a los recabitas como un ejemplo de personas que fueron probadas pero que se negaron a ceder a la presión aún cuando parecía venir de una buena persona, como era Jeremías. Ellos pudieron haber dicho, no, qué vergüenza con Jeremías, no aceptarle un vinito a, a Jeremías, pero ellos se negaron a someterse al alcohol, no estaban dispuestos siquiera a beber socialmente. El alcohol eh, es algo que dicen los médicos, las personas que han estudiado este tema, que destruye las neuronas. Y los padres al beber delante de sus hijos lo que están es enseñándoles a hacer esto. Entonces una de las cosas que nosotros entendemos de este tema es que es algo que necesitamos tomar una determinación no solo en cuanto al vino sino en cuanto a ciertas prácticas que hay en nuestra familia que pueden traer maldición a nuestra familia. Finalmente Jeremías profetiza sobre los recabitas y les dice cuando vengan a bucodonosor no los llevará cautivos a ustedes sus hijos sus nietos van a ser libres su descendencia me servirá a mí y a los príncipes de judá que les estaba dando esta lección les dice sus hijos serán cautivos serán exterminados su descendencia serán eunucos en otra nación y evidentemente uno revisa la historia que sigue y cuando vino la invasión a siria los recabitas fueron guardados pero los eh, príncipes de Judá fueron llevados a Babilonia, fueron llevados también por Asiria y dijeron este, el rey de, de Babilonia dice en cuanto a los recabitas no toquen a los nómadas, fue algo que ellos dijeron. Esta historia nos enseña cómo la determinación de un hombre marcó absolutamente la descendencia de él de ahí en adelante todos sus hijos adquirieron los principios de este hombre y eso preservó la familia. Dios a ti te ha dado una familia, Dios a ti te ha dado una descendencia y puedes bendecirla o maldecirla con el estilo de vida que tú estás teniendo en este instante. El, la determinación que tomó este hombre con Adab fue la de ser consagrado a Dios, ser fiel a Dios y pone un pecado que es el, el pecado del alcoholismo, lo pone ahí sobre la mesa y esa fue como la determinación que ellos tomaron, pero tal vez le estoy hablando a familias que tienen que tomar la determinación de dejar la violencia, dejar el odio, de dejar el resentimiento, que necesitan dejar de mencionar la palabra divorcio en medio de sus discusiones, que necesitan arreglar las cosas que están mal al interior de la familia que necesitan tomar la determinación de dejar de robar que necesitan tomar la determinación de dejar de adorar ídolos que necesitan tomar la determinación de dejar de rechazar a Dios y es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este libro bueno vamos llegando ya al final de este capítulo les prometí que íbamos a hablar acerca de cómo ser libres. Pues, eh, esto es lo que vamos a tratar a continuación. ¿Cómo se hace para ser libre de una maldición generacional? Bueno, hay algunos pasos que quiero darles a ustedes para que podamos entrar y a tener un tiempo en el cual podamos recibir esta libertad de parte de Dios. Me gustaría que al finalizar este podcast usted pudiera tener un tiempo de intimidad con Dios y pudiera hacer cada uno de estos pasos y no solamente hacerlo una vez, sino que usted constantemente siga, siga buscando de Dios, siga aplicando estos pasos y pueda encontrar libertad en todas las áreas. Alguien me preguntaba hasta cuándo debo orar y hasta cuándo debo interceder respecto a estos temas. La respuesta es hasta que usted vea cambios, hasta que usted vea respuestas hasta que la ruina se vaya, hasta que la inmoralidad se vaya, hasta que su familiar llegue a los pies de Dios, hasta que usted encuentre libertad en todas las áreas de su vida, en su área sentimental, en su matrimonio, en la vida de sus hijos. Pero es algo que debemos hacer hasta encontrar libertad y hasta encontrar la respuesta de parte de Dios. ¿Cómo ser libre de las maldiciones generacionales? Primero que todo debe haber un tiempo de confesión de pecados. El pecado fue el inicio de la maldición generacional y usted necesita tener un tiempo de confesión de pecados. Usted ya lo ha hecho por los suyos propios espero porque ese es el comienzo. Lo segundo que usted debe hacer es eso, es empezar a hacer las, la confesión por los pecados de sus antepasados. El Salmo 32 dice que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día dijo eh, David y es que cuando uno confiesa uno hace un detalle exhaustivo de las cosas malas que hizo el pastor César Castellanos nos ha dicho que una confesión debe ser detallada debe ser exhaustiva debe tener el más eh, alto nivel de detalle es como una persona que le ha fallado a su esposa la esposa le va a preguntar qué pasó ¿Con quién me fuiste infiel? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿En qué lugares? Y eso es precisamente lo que Dios pide de nosotros, una confesión de pecados exhaustiva. Que podamos estar haciendo una confesión de, ¿en, en, ¿en qué términos? En términos plurales, en términos de nosotros como familia hemos fallado. Me gustaría que usted empezara diciéndole a Dios el nombre de su, de su familia es decir, su familia eh, Rodríguez, Pérez, eh, Sarmiento, usted puede empezar diciendo nosotros hemos fallado y en términos de plural. ¿Dónde están estas eh, oraciones en la Biblia? Le voy a mencionar dos básicamente, una es Daniel capítulo 9 y Nehemías capítulo 1 y en estos dos capítulos... Hay unos modelos de cómo nosotros podemos orar cuando estamos intercediendo por nuestra familia, por nuestros antepasados. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, en nueve ocasiones se menciona la palabra hemos. En el capítulo 9, allí en el versículo 1, él habla de cómo ellos se encontraban en medio de la cautividad y Daniel dice: Estamos mal, estamos mal con Dios. Y él dice necesitamos frenar esta cautividad y comienza a hacer una oración de arrepentimiento que se convierte en un modelo para nosotros y él dice volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración ruego en ayuno silicio oré a Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas y no hemos obedecido. Fíjese que él está haciendo una oración no por sus pecados sino por los pecados de sus antepasados así que usted debe empezar a mencionar a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, tatarabuelos y empezar a orar por ellos, por los pecados que ellos cometieron. Existen áreas específicas en las cuales debemos pedir perdón y una de ellas es en el área de la idolatría, es en el área del derramamiento de sangre, pedir perdón por el robo, por la brujería y la hechicería, la inmoralidad sexual y el alcoholismo. Lo siguiente que se debe hacer es tener un tiempo de arrepentimiento, la definición de arrepentimiento es un cambio de mentalidad que debe ir acompañada de un dolor por haberle fallado a Dios, no es remordimiento. Nosotros no podemos ir delante de Dios a confesar un pecado generacional sin dolor y sin realmente un, un arrepentimiento delante de Dios debido al daño que ha causado nuestros antepasados. Estén es realmente un tiempo de arrepentimiento por el mal que se ha causado. Lo tercero que debemos hacer para ser libres de maldiciones generacionales es aplicar la sangre de Jesús. Y para, otros, para esto es súper importante que apliquemos la enseñanza que... Nos ha dado el pastor César Castellanos en su libro Victoria por la Sangre donde menciona los siete derramamientos de sangre que tuvo nuestro Señor Jesús en los cuales él derramó sangre estando en el Getsemaní. Esta sangre nos libera de la infidelidad, de la traición. Él derramó sangre en su rostro cuando le arrancaron su barba, cuando lo golpearon los soldados romanos cuando le golpearon con una vara en su nariz, esta sangre nos libera y nos eh, sana de todo lo que es eh, una baja estima, una imagen impropia incorrecta de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra familia y nos lleva a tener una imagen correcta de nosotros mismos y de nuestra generación eh, venidera. Otro derramamiento de sangre fue cuando Jesús derramó sangre de su cabeza a causa de la corona de espinas que nos libera de todo lo que es la ruina y la escasez. La siguiente forma en la cual Jesús derrama sangre es de su espalda debido a, al látigo romano y allí Dios estaba llevando nuestras enfermedades, todas las maldiciones de enfermedad que puedan tocar nuestras vidas fueron sanadas y anuladas por medio de esa sangre, luego la sangre que Jesús derramó de sus manos redime nuestra productividad, nos hace personas productivas, luego los, la sangre que derramó Jesús de sus pies redime nuestro andar, nuestro caminar, está destinado a eh, redimir todo lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas y finalmente la sangre que brotó del costado de Jesús a causa de la lanza sana nuestro carácter, sana todo lo que es nuestro corazón. Y usted tiene que aplicar la sangre de Jesús a cada uno de esos pecados que cometieron sus antepasados. Lo siguiente, en cuarto término, es anular el acta de decretos. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, menciona algo que es un acta de decretos que el enemigo levanta contra nuestras familias, para maldecirlas, es decir, cuando hay un familiar que comete un pecado, se levanta un, una, un acta espiritual, donde el enemigo está diciendo, a mí me pertenece esta familia, porque ellos han sido inmorales, porque ellos han sido borrachos, porque ellos han robado, porque ellos han derramado sangre inocente, yo tengo el derecho de maldecir con eh, enfermedad, con eh, divorcio a esta familia con abortos y él presenta un derecho legal, el mundo espiritual se mueve por términos legales es decir, cuando una persona peca, le da el derecho al enemigo de maldecir y maltratar toda su descendencia, quinto renunciar a toda herencia espiritual usted tiene que declarar que usted no va a recibir la herencia espiritual de sus antepasados la que ahorita usted está viviendo lo que ahorita usted ha recibido en este instante usted necesita declarar ante el mundo espiritual delante de Dios que usted va a renunciar a esa maldición espiritual a esa herencia errada que ha estado en su familia en sexto lugar reclamar la bendición de Dios para su familia fíjese que la maldición empezó con Adán y Eva pero allí en Génesis capítulo 2 empieza a partir de Abraham la bendición de Dios para nuestras vidas y Abraham cómo se apropió de la bendición por medio de la fe en el mundo espiritual, a través de la sangre de Jesús, podemos apropiarnos de todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando una maldición quiera venir contra ti, el enemigo eh, va a querer volver a, a tomar parte de tu vida. Tú simplemente vas a apropiarte de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Hay un profeta en la antigüedad que se llamaba Balaam y él quiso en una oportunidad maldecir a Israel y no pudo hacerlo porque... Y él, él mismo daba la explicación yo no puedo maldecir aquello que Dios ha bendecido y eso es lo que usted debe enfocarse después y es en adquirir la bendición de Dios, poseer, conquistar la bendición de Dios para su vida y lo que debemos reclamar no importa cuántas maldiciones del pasado hayan habido en nuestra familia debemos esforzarnos por conquistar la bendición por conquistarla a través de la fe, a través del sacrificio de Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Jesús se hizo maldición eh, por nosotros, murió de una manera atroz en maldición para que nosotros pudiésemos recibir la bendición de Dios. Es decir, cuando nos acercamos a Jesús, tenemos que hacer un intercambio. Tú le entregas la pobreza y él te entrega riqueza. Tú le entregas a él destrucción familiar y él te entrega un matrimonio de bendición. Tú le entregas a él eh, ruina y escasez y él te entrega prosperidad. Tú le entregas a él eh, la enfermedad y él te devuelve a ti salud y bendición para tu vida. Es decir, en la cruz del Calvario nosotros tenemos toda la provisión que necesitamos para la bendición de nuestras vidas y Gálatas capítulo 13, capítulo 3 versículo 13 finaliza diciendo que todo esto se ha hecho para que nosotros recibamos la bendición que recibió Abraham Abraham dice que fue un hombre que fue bendecido en todas las cosas y eso es lo que nosotros debemos reclamar, debemos reclamar bendición integral en nuestras vidas, no podemos ser personas que tengan dinero pero no tengan salud para disfrutarla, no tengan familia para disfrutarla no podemos ser personas que tengan salud pero no tengan dinero, no tengan bendición espiritual, no tengan un ministerio el cual bendecir. La bendición de Dios es integral y dice Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que, queridos amigos, espero que después de este tiempo usted pueda tener un tiempo en el cual usted pueda buscar a Dios y anhelar esa bendición de Dios para su vida siga buscando de Dios, siga buscando esa bendición y ese propósito que Dios tiene para su vida. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido escuchar esta este episodio y sé que Dios va a continuar obrando en su vida de aquí en adelante. Déjeme sus comentarios, por favor, aquí en el video y en el canal de YouTube y Voy a estar enviándoles unas oraciones específicas que ustedes deben hacer para traer libertad a sus vidas, para que ustedes puedan repetirlas, puedan hacerla con sus familias. Le motivo a que reúna a su grupo familiar, le comparta este tema, que puedan, como familia, romper todo tipo de historia maligna, incorrecta, que han estado viviendo durante tanto tiempo. No es más por el día de hoy. Que Dios les bendiga. Un abrazo gracias por todos sus saludos por todo su afecto que demuestran en los mensajes que envían gracias por su apoyo y compártale este tema a alguien que lo necesita que Dios les bendiga hasta una próxima oportunidad de esta manera llegamos al final del episodio número 11 de Recomiéndame un libro gracias por todos sus mensajes han dejado a través de redes sociales, si desean obtener un material adicional diferente al de la semana pasada pueden dejarnos el correo electrónico en los comentarios del video de YouTube y con gusto les haremos llegar algo que va a edificar sus vidas y sabemos que les va a gustar muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.